0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Leo Batista falou quem sou eu para desmentir, está começando mais um podcast Ponte Aérea dessa vez muito especial, eu sou Camilo Piero Machado, costumo fazer essa ponte aérea de Nova York, estou no estado da Geórgia por conta do coronavírus aqui com a minha família e dessa vez chamo o cracaço brasileiro Raulzinho, Raul Nero, como chamam os fãs da NBA, armador do Philadelphia Seven ers armador também da seleção brasileira. Tudo bem com você, Raul? Enorme prazer ter você aqui com a gente.
1: Tudo bem, prazer é meu estar aqui também conversando com vocês, passar um pouquinho também do que está acontecendo comigo, da NBA e tudo mais, acho que vai ser um bate-papo legal.
0: Maravilha, Raul. Então vamos começar, cara. É uma situação super inusitada, histórica, é, liga parada, paralisada por tempo indeterminado. Como é que está sendo essa quarentena? Como é que você está vivendo essa quarentena aí, Raul?
1: Então, eu vivi os primeiros dias, né, as primeiras duas semanas, eu tava em Filadélfia, é, em contato com, com um jogador que tava contaminado, né, do Detroit Pistons, que foi o nosso último jogo, então a gente teve que ficar em casa. Eu fiquei 14 dias sem colocar o pé para fora, o time trazia comida, trouxeram é, 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 todos os materiais de, de limpeza que a gente precisava para o dia a dia, então fiquei 14 dias lá, sozinho, estava começando a ficar um pouco é, desorientado, né sem saber o que fazer, e aí vi que essa coisa ia demorar mais do que todo mundo estava achando e vim para Utah, para ficar com, com minha namorada que mora aqui em Utah, então agora eu tô tô em Utah, mas também meio que na mesma, sabe, sem sair. É South Lake, é South Lake City. Salt Lake, é South Lake City. Por eu ter jogado aqui quatro anos, acabei conhecendo ela. Então é, eu vim para cá para ficar com, com ela, até porque Brasil ia ficar muito difícil de eu voltar. Eu teria que voar por Nova York, as coisas lá em Nova York estão tão pior do que acho que em qualquer outro lugar do mundo, né? Então é... Acabei vindo para cá, mas também tô na mesma, tentando ficar o, o máximo de tempo possível em casa. Saio às vezes para dar uma caminhada, para correr, para fazer algum exercício que não dá para fazer dentro de casa, mas é, saindo de casa para o básico, né? O supermercado, é, para dar uma andada, exercitar e, e só, né? E esperando mais notícias também da liga para saber se volta, se não volta, quais vão ser os próximos passos, né?
0: Raul, eu quero falar com você sobre esses próximos passos, como é que está o seu dia a dia, como é que está essa expectativa para voltar aos treinos. A gente tem algumas, é, as primeiras informações de liberações aí dos treinos, pelo menos individuais, né, cheio de restrições aí a partir do dia 8 de maio. Mas primeiro eu quero falar com você é, sobre o Rudy Gobert, que foi o primeiro, cara, primeiro jogador a testar positivo e logo nesse dia teve a paralisação da NBA por tempo indeterminado, você é amigo do Rudy Gobert, jogou com ele por quatro temporadas no Utah Jazz, e eu, eu imaginei na hora que aconteceu aquilo, eu imaginei assim, o tipo, seguinte, o Raulzinho agora, antes de ser um, um, um jogador de NBA, ele é um amigo de um cara que testou positivo, né? eu acho que essa preocupação com você veio antes né, para o Rudy Gobert, você falou com ele, como é que foi a sua reação, sua primeira reação quando você ficou sabendo que um amigão seu testou positivo para o coronavírus?
1: É, a gente estava no meio do jogo, né? Então a gente escutou os boatos, né, Do jogo tá, de, acho que foi Utah contra o Oklahoma, estava atrasado, poderia ser cancelado porque tinha alguém sentindo sintomas, então estavam eles estavam esperando os, os testes, tals, e tal, e acabou que logo depois do jogo foi o Rudy Gobert foi o primeiro a ser testado positivo. E igual você falou, acho que o basquete fica de lado né, nesse momento, então a preocupação veio de saber como que ele estava, se ele estava sentindo sintomas, acho que até a curiosidade para todo mundo saber, conhecer um pouco o vírus por alguém que tem esse acesso à mídia, que tem esse acesso que pode, pode atingir tanta gente... Foi algo também que, que vem na minha cabeça, né? Então, eu falei: deixa eu conversar com ele primeiro, saber se ele tá bem, saber como que é tudo isso do vírus, até, até para eu poder passar para os meus companheiros de equipe, para os meus familiares, para todo mundo que eu tenho contato, e, e foi o que eu fiz, né? Acabei, acabou o jogo lá, mandei a mensagem para ele na hora. É, ele demorou um pouco para responder, porque imagino que ele estava passando pelo todo, por todo o processo de é, testes, devia estar tá muita gente tentando falar com ele, então a gente acabou conversando. Ele me explicou que tava se sentindo bem, já tava no hotel e tudo mais, e a gente continuou ainda mantendo esse contato, perguntando, falando com ele, né, perguntando como que ele tava se sentindo, ele tava acho, com duas pessoas morando na casa dele, e as duas pessoas não não foram infectadas, não sei como, mas eles estavam, tipo, é, dentro de casa juntos, né, que é a cozinheira dele e um amigo que mora lá com ele, então é, eles não foram infectados, então meio que me deu um pouco mais de tranquilidade, né, de saber que, é, que ele já estava bem, o pessoal que estava em volta dele não não tinha sido é, contaminado, mas a gente ainda continua é, é, trocando ideia, né, batendo papo até sobre tudo isso que está acontecendo, né, o que, que ele acha, eu dando meu palpite, tudo mais, mas quando ele foi testado foi uma foi uma surpresa e eu tentei também dar esse suporte, né, para ele sendo sendo um dos meus é, é, amigos e um dos jogadores que eu joguei né, tanto tempo junto.
0: É, e ele precisou, talvez, ali desse suporte dos amigos mais próximos, porque ele foi muito criticado também, né? Por algumas ações que ele tomou naquela semana anterior. Ele pediu desculpas, é, A postura dele foi muito bonita até depois. Ele quis se usar de exemplo, disse que não tinha justificativo para o que ele tinha feito. Então, assim ele já estava com um teste positivo já, é, já, já tinha muitas dúvidas todo mundo preocupado com a saúde do jogador ele preocupado com a saúde dele, da família dele com as pessoas que estão em volta dele e ainda teve que suportar críticas você, senti, você enquanto amigo, você sentiu que você tinha que dar essa força para ele também por isso?
1: Com certeza é, eu acho que assim, a, a mídia o, o Twitter, o Instagram, o que seja né, hoje qualquer um tem acesso a criticar ou dar um palpite às vezes com uma conta falsa ameaçar o cara de, de morte, que foi que ele falou, né? Ele não comentou comigo, meu mas Deus. falou que deve ter, deve ter recebido mensagens pesadas, né? E eu tentei, sim, supo, dar o suporte. Todas as vezes que eu falava com alguém, que seja uma entrevista, ou com algum amigo meu também, eu estava do lado do Rude, porque eu sei, eu conheço ele, né? Eu sei que ele é um brincalhão. Tudo que ele fez foi muito na inocência, sabe? ele não Acho que ele não tinha processado a seriedade do que era o esse vírus do... É, do que estava acontecendo no mundo, então ele acabou fazendo uma brincadeira quando ele ainda nem estava sentindo sintomas. Foi aquela brincadeira que ele fez na imprensa, foi acho que dois dias antes dele começar a sentir os sintomas. Então ele estava meio que e foi e pelo que ele me contou, foi meio que de dar suporte à mídia, porque eles colocaram a mídia tão longe dos jogadores e ele estava meio que tipo querendo dar um suporte ou falar que estava ele estava junto com com a mídia, junto com os jornalistas e tudo mais. É... E aí acabou que deu aquele problema com o Donovan Mitchell, que também ninguém, nem eu, para falar a verdade, sei o que realmente é verdade e o que é boato. Mas é, eu sempre tá, estive do lado dele e tentei apoiar, né? Estar tá do lado dele e falar, ó, oh, vai ter muita gente criticando, mas, assim, é o que, infelizmente, é o mundo que a gente vive vai ter sempre alguém para criticar ou para ver o lado ruim das coisas, mas relaxa. E, e ele estava com a cabeça boa, assim. Ele sabia que, tanto é que, igual você falou, eles se pediu desculpa, teve um ato até legal depois, porque ele sabia que ele, que ele errou, né, que os atos que ele, as brincadeiras que ele fez, é, não foram brincadeiras legais e, e ele acabou, acho que, se sentindo por isso, mas acho que o pessoal, acho que é, exagerou um pouco, né, no, no, na, na reação, né, do, do, do acontecido.
0: É, tudo bem, é, ainda bem que tá tudo bem com ele agora, ele se recuperou, passou por um processo de recuperação, tava todo mundo muito curioso para saber como é que seria esse processo de recuperação, né, o é uma das estrelas é, do Utah Jazz e da NBA, um dos principais pivôs uhum. aí da NBA. Agora falando sobre o seu dia a dia, Raul, está todo mundo louco para voltar a treinar, né? O Chris Paul na semana passada chegou a declarar que é, os jogadores precisam treinar, ele com o presidente do sindicato dos jogadores, os jogadores vão precisar de três a quatro semanas para voltar, é, precisam de a, vocês precisam de três <risos> a quatro semanas é, treinando juntos, treinando de forma pesada, para chegar no nível de competição, para readquirir esse nível de competição para jogar a NBA. Você concorda com o Chris Paul? E qual é a expectativa dos jogadores em relação a essa volta dos treinos? Já é animadora essa volta, é, é, essa notícia de que a partir do dia 8 de maio vocês vão ter acesso às instalações oficiais das franquias? Pelo menos, cheio de restrições, né mas vão ter uhum. acesso.
1: Não, eu concordo com ele, eu acho que... Acho que todos os jogadores estão sofrendo né, não poder é, treinar, não poder ter acesso a, a todo o centro de treinamento que a gente te, tem né, durante toda a nossa carreira. É, mas eu acho que assim é, é difícil agora também, porque muita gente... Alguns jogadores têm ginásio em casa, têm academia, então eles conseguem fazer algo. Agora, a maioria, eu acho, dos jogadores que moram às vezes em apartamento, não tem acesso a um ginásio, tem só uma bicicleta em casa e uns pesos para fazer o mínimo, né? Não tem acesso a uma quadra de basquete. Eu acho que para esses jogadores está sendo muito mais difícil e muito é, os, os não sei os degraus estão sendo os degraus estão sendo muito mais maiores do que para os caras que tem acesso a uma quadra, tem acesso a academia e, e acho que reabrir o centro de treinamento vai ser mais ou menos a mesma coisa, porque não são todos os estados que estão é, que, que vão poder abrir. Filadélfia, por exemplo, que é a minha situação. Por ser do lado de Nova York, eu acho que vai demorar um pouco mais para abrir o centro de treinamento. Então Tem que ser é... uma coisa uniforme, né? Tem que ser uma é, coisa exatamente. justa para as franquias, eu, né? Eu acho que assim o time, o, a NBA vai tentar fazer o máximo para todos os jogadores terem as mesmas, as mesmas regalias, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu aqui em Utah. Se o estado de Utah abrir antes de que, do que o estado de Filadélfia, às vezes eles conseguem me ajudar a ter acesso a uma quadra de basquete, a ter acesso a um treinador que possa me ajudar. Então, acho que isso, isso ainda está sendo conversado, são dúvidas que até eu tenho, que eu tô para conversar com o pessoal de Filadélfia, porque o, essa notícia né, de, de reabrir o centro de ensinamentos no dia 8 é, é muito recente, acho que foi ontem ou antes de ontem que, que saiu essa notícia. Então, assim, eu concordo com, com o Chris Paul, tá todo mundo sofrendo, todo mundo querendo né, voltar à rotina, mas... É, a gente tem que ter muita calma agora, né, porque a gente vê tantas pessoas sendo sendo afetadas, a mãe do Carl Anthony Taos sendo afetada e acabando, acabando, acabou morrendo, né, pessoas familiares que eu já escutei falar de de, de que, que passaram, sofreram né? com vírus, atletas que tiveram vírus, às vezes não demonstraram tantos sintomas, mas também acho que é, é, passaram por isso, né, então acho que a gente tem que ir com um pouco de calma, apesar de tá todo mundo louco para voltar, né.
0: Há quanto tempo você não faz um treinamento de nível NBA mesmo, com um treinador dando arremesso, fazendo aquela sua rotina de arremesso, de exercício? Há quanto tempo você não faz isso?
1: Desde o último jogo. É, acho que, não sei exatamente, mas uns quarenta e tantos dias, 43, 44 dias. Então, acho que é o máximo que eu passei. Na faz minha uma vida. falta tremenda, é. né? Faz uma não, falta demais. tremenda, né? A gente ainda sai, eu saio para correr, dou uma suada, tomo sol. Às vezes aqui eu tenho uma bola de basquete, às vezes eu, dentro de casa eu fico brincando com a bola para meio que tentar matar um pouco a saudade, mas não é a mesma coisa. Por mais que às vezes eu tenha acesso a uma quadra e treinar sozinho, também não é a mesma coisa, sabe? Então, acho que é, tá, sendo, tá sendo difícil né, pra gente, mas também é, é, pra todo mundo. Todo mundo tá tendo que ficar em casa, todo mundo tá tendo que abrir mão de... De, de coisas que fazia no dia a dia, às vezes de trabalho, muita gente sofrendo muito mais que a gente, então eu tento é, ficar positivo e manter a calma. Né? Agora, Raul, falando sobre a sua, o
0: momento da sua carreira, é, claro que existem muitas indefinições em relação à continuação da NBA, mas vamos falar do Raulzinho agora no Philadelphia 76ers. Uhum. Você pô, tem 27 anos, considerado jovem ainda, mas começou tão cedo, Pô, eu lembro de você lá na Turquia, a gente junto lá, eu cobrindo na Turquia, e você lá novinho com o Rubem Manhano, desde novo, jogando na seleção brasileira, jogando em competições europeias, seja é considerado é, muito experiente para a bagagem que você tem. Está é, no seu quinto ano de NBA, no Philadelphia 76ers, que é um time com um elenco de chegada mesmo para disputar coisas grandes na NBA. Como é que foi esse início é, para você? Tem grandes estrelas, tem o Ben Simmons, o Joel Embiid como é que são esses caras? Esses caras te receberam bem? É, é um time que tem algum histórico recente de algumas pequenas faíscas entre as estrelas, teve o Jimmy Butler chegando lá, enfim, é um time com um encaixe um pouco é, para a gente da imprensa, olhando assim, um pouco complicado realmente, para saber quais são as hierarquias ali dos talentos. Como é que você chegou nesse time? Como é que, como é que foi a chegada? Como é que eles te receberam, Raul?
1: Para falar a verdade, eu tava é, um pouco ansioso, né, antes de eu chegar, de eu começar a treinar com o pessoal, até por isso, né, pelas coisas que a gente escuta por, por fora, pela mídia e tudo mais, mas... É, desde o primeiro momento que eu cheguei lá, eles foram é, é, muito cordiais com tudo, tanto os atletas quanto a comissão técnica, o pessoal que trabalha no, é, no, no escritório, né, no, no, do, do time. Então, foi assim, foi um choque positivo. É, cada jogador, é, desde o Joel Embiba até o último jogador. É, a gente tem uma relação muito, muito legal, é, não tem nada de ah, vestiário... Os aqui.
0: caras são legais, os caras são legais, o assim, é, um, é uma figura muito forte. para quem não conhece pessoalmente, você olha assim, cara, esse cara é marrento, esse cara é maluco,
1: o que, que esse cara é? É gente boa? Ele, ele, ele fora de quadra é completamente diferente dele dentro de quadra. Ele dentro de quadra é esse cara que gosta de... É, acho que ele é movido a... a, a, a não há brigas mas a, a desafios é, talvez desafios com, com contra um outro jogador ele gosta de jogar contra o melhor jogador do outro time então assim ele é movido a isso mas ele fora de quadra é um cara fora de quadra é um cara muito calmo um cara que não não liga para para imprensa não liga para ser o melhor do time não liga ele é muito assim tem um coração muito grande então ele, ele é, é meio que calado, meio que na dele, meio que não gosta assim de de muito encrenca, de muito é, oba oba. E, e, e o Ben Simons é um pouco diferente, sabe? O Ben Simons gosta desse negócio de mídia, gosta de é, é, de às vezes não de aparecer, mas gosta de usar o basquete como uma ferramenta para para às vezes é. uma celebridade. O Ben é uma celebridade. Impacta, não, é, é uma é, celebridade uma criança, ele está nesse mundo da criança, celebridade. Exatamente, exatamente. Assim. Então, acho que as características dos jogadores do nosso time é que às vezes as pessoas as pessoas não vão ver o Ben Simmons saindo com o Joel Embi, porque assim, num, dentro de quadro é uma coisa, fora de quadro é outra, sabe? Mas não quer dizer que eles não se gostem um do outro. Então, assim, é, é, foi surpresa para mim chegar lá e ver como que é o vestu, vestiário, todo mundo conversando, todo mundo na boa, todo mundo assim com um objetivo só. É, é, lógico que Acho que o que acontece com o Philadelphia é que eles têm uma mudança de jogadores é, é, tão, não rápida, mas todo ano tem um ou dois estrelas chegando. O Jimmy Butler, que era um cara top do time, saiu. Aí chegou o Al Horford. Então demora, assim, para criar essa sintonia encaixar entre os jogadores. Encaixar exatamente
0: é, o papel de cada um, né?
1: Uhum, que às vezes só uma temporada não é suficiente. Você precisa de duas, três. Assim, eu escutei o Thiago Splitter falando outro dia que é, aquele time do San Antônio, que eles foram campeão, eles ficaram juntos quatro, três, quatro anos, passaram por muitas muitas coisas juntos. Então, assim, demora um pouco para criar essa essa sintonia e acho que é isso que o Philadelphia é, falta, né? Apesar do Ben Simmons e do, o Joel Embiid, que são os dois principais jogadores, estarem junto há muito tempo, tem sempre uma peça entrando e saindo que às vezes muda um pouco a dinâmica do time, né? Mas, assim, é, para mim, quando eu cheguei lá, foi uma surpresa boa, do jeito que eles me, 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 me acolheram, é, o, o clima que é no vestiário, é muito legal o, o dia a dia né, com os jogadores.
0: Pô, na quadra, vendo o jogo, é, eu vejo uma sintonia muito grande no pick and roll, você e o John Embiid, você sente isso? assim Você gosta de, de jogar no pick and roll com o John Embiid?
1: Gosto, é um cara que assim, eu tenho um talento enorme, então para mim ajuda muito, é muito fácil jogar com um cara que eu posso dar a bola para ele de qualquer jeito e que ele vai a... a, a sei lá, arranjar um espaço para fazer uma cesta ou para criar uma jogada para outro jogador. Então, sempre que, que a gente está na quadra junto a gente tenta aproveitar isso, né? Sabendo que ele... Ele sabendo que eu sou um cara que vou tentar chamar o, o, a responsabilidade para, às vezes, uma assistência fácil para ele ou para alguém mais. E ele, assim, por mais que ele pontu, pontue para caramba, gosta né, de números, gosta de jogar bem, ele é um cara muito... Não tem... Não tem... Assim, ele tem essa, essa vontade de ganhar, vai fazer de tudo para ganhar. Se ele precisa chutar 20, 20 arremessos por jogo, ele vai fazer. Mas ele não tem essa, essa, esse individualismo dentro dele. Então, é muito, muito bom estar com ele na quadra.
0: E agora, sentiu diferença entre um técnico e outro? Muda muito, muda, né? Acaba
1: mudando, né? Muda. Acho que cada técnico tem uma filosofia, tem um jeito de trabalhar trabalhar diferente. Apesar de eu acho que o, o Brett Brown e o Quinn Schneider têm coisas similares, os dois... É, tem muita experiência internacional, né, o, o, o Brett Brown com com a seleção da Austrália, o Quinn Schneider, acho que foi assistente do CSKA de Moscou, então os dois têm essa meio filosofia é, um pouco internacional, né, mas assim, é muito diferente, né, o jeito de, o dia a dia, os treinos, tudo muda de um técnico para o outro, não um melhor ou pior que o outro, mas são coisas diferentes, né.
0: É, você ficou quatro anos com um, tá no primeiro só agora do outro, né? Não vai ser uhum. de uma hora para outra que você vai se acostumar com tudo. Exatamente. Agora, falando sobre, o, falando sobre o, o, a rotação é, de vocês, é, você tem, é, tá numa sequência boa, tava numa sequência boa é, no time, em algumas partidas chegou a começar jogando, quando o Bento Simons é, se contundiu. Agora eu fico nessa pergunta, e muita gente fica nessa pergunta, não dá para vocês dois jogarem juntos nessa rotação aí, Raul?
1: para mim seria bom para falar a verdade mas <risos> é, acho que é muita é muita estratégia então assim já teve momentos que a gente jogou junto e, e deu certo teve momentos que não deu tão certo então assim o, o Brett Brown é um cara que muda muito a estratégia então às vezes ele quer testar uma coisa acho que ele tava com uma visibilidade de playoffs então ele tava durante a temporada tentando testar o qual era a melhor maneira de jogar os playoffs, então é, acabou que, que comigo, né, eu me sentia, às vezes, eu tava no time, às vezes não entrava dois jogos, às vezes entrava e jogava titular, às vezes jogava dois minutos. Isso, então... isso abala, Raul,
0: isso abala para você ou não? Você já tá numa experiência de, Sabe, claro que sempre quer jogar, né, mas é uma coisa que te abala, assim, você tá numa sequência boa, de repente você fica no banco, direto, duas vezes, como é que é isso na cabeça do jogador?
1: Ah, acho que eu ia, ia mentir para você se eu falasse que não há bala, nada. Lógico que é difícil, né? Você quer estar dentro de quadra, você quer estar jogando, então, às vezes, que você não joga e, às vezes, é difícil ele também manter uma explicação para cada jogador que não joga. Então, assim, ó, são coisas que, às vezes, eu fico sem uma, sem uma resposta, sabe? De falar, ah, não, não estou jogando por isso ou estou jogando por isso. Mas acho que é a vida da NBA. Se você não é um cara que, que é um, um jogador titular ou que é um jogador fixo da rotação, você vai acabar passando por isso, você vai acabar passando por jogos que você não entra, que você tem que manter o foco, eu acabei jogando de titular é, é, o jogo seguinte, então assim, as coisas mudam muito rápido e abalam, né, assim, acho que é, incomodam, ou não sei a palavra certa, são muitos sentimentos quando acontecem essas, essas coisas, mas assim, eu sempre tento manter, manter o foco, continuar treinando e manter preparado, porque... Todas as vezes que eu passei por isso de estar tá fora da rotação, alguma coisa acontecia, sei lá, no momento que eu menos esperava e aí eu estava com a responsabilidade de ser o armador titular ou armador reserva, mas jogar minutos. Então acho que eu aprendi com isso. E o Tal estava na mesma situação várias vezes. Então acho que faz parte da NBA, mas realmente acho que abala um pouco né, o, o atleta, o jogador, porque é difícil estar né? tá nessa situação.
0: Então eu vou te dar um relato que não é nem jornalista. Um primo primo da minha mulher, da minha esposa, da Laura o James, ele mora em Filadélfia a família toda da Laura é de Nova York mas ele mora em Filadélfia uhum. e ele respira Filadélfia 76, ele tem uma é, cadeira muita, lá, muita ele acompanha gente lá.
1: Amo a galera é
0: apaixonada, né Filadélfia, uhum. a galera vive realmente e respira, e eu falei quando você foi, foi assinou com o Filadélfia eu falei, ó, oh, tem um armador aí, brasileiro, bom hein, cara bom oh, armador, armador, clássico mesmo hein? dá uma olhada nele, Raul Nero falei com ele Aí ele, ah, é, vou ver tal, beleza. E a gente se encontra nos casamentos de família. Aí ele veio falar comigo. E assim, não é nenhum preconceito. Às vezes as pessoas não, não procuram saber qual é a nacionalidade. Mas ele tinha pra você, pra, pra, ele tinha pra ele, que você era um armador europeu, um armador do leste europeu. Pelo seu estilo de jogo, mais pelo seu uhum. estilo de jogo, sabe? Ele olhou assim, o seu estilo de jogo e falou, não, o Ron Narrow, sim, ele é um europeu, né, leste europeu, né? Eu falei, não, cara, é brasileiro, lembra que eu falei contigo, cara? Ah, não, ele é brasileiro, europeu? Eu falei, não, cara. Ele é brasileiro mesmo, de Minas Gerais, cara. jogou na Europa, claro. Então eu acho que o americano, o fã americano, é, não sei se você sente isso também, ele acaba é, vendo o seu jogo muito como um jogo daquele é, armador que nem tem tantos hoje, eu acho. Assim. Aquele armador uhum. clássico, aquele armador que organiza, que prefere o passe ao arremesso, que pensa no time, que pensa na organização, que trabalha duro na defesa, acho que sua defesa é muito bem elogiada. Assim.
1: Uhum.
0: É, você vê isso também?
1: Sim, eu acho que sim, eu acho que eu tive que mudar um pouco o jogo, é, o meu jogo, quando eu estava na, na, na Espanha, principalmente, era um jogo muito menos agressivo, é, em questão de olhar para a cesta, de arremessar, de arriscar, e era muito mais isso que você falou, mais um armador antigo, sabe, de achar a melhor opção, de buscar, ah, vou buscar o Joe B aqui, eu vou buscar o Josh Richardson ali, então assim... Tive que mudar um pouco, porque igual você falou, na NBA são poucos armadores que, que, que jogam dessa maneira. E acho que os, os armadores que jogam dessa maneira estão perdendo muito espaço, porque é, que muito técnico, as estatísticas falam que você precisa ser agressivo, você precisa arremessar, você é, não pode... É, é, refugar um arremesso livre, e eu era esse jogador que às vezes refugava porque eu sabia que eu ia achar uma opção melhor, ou ia achar um melhor, um melhor arremessador é, para tomar essa decisão. Então eu tive que mudar, mas ainda eu acho que eu carrego isso né, no meu jogo, de sempre tomar a decisão certa, o espaço de respeitar quando um jogador está com a bola, que muitas, muitas vezes o americano não tem, né? tá todo mundo querendo se envolver no jogo, pegar a bola, jogar um contra um, fazer ponto e tal, e assim, o meu minha maneira de jogar um pouco diferente, apesar de eu ter mudado, né, mas eu vejo isso, assim, eu vejo, assim, e, assim, o feedback, né, dos técnicos, de outros é, é, general managers, de agente e tal, que que realmente esse é meu estilo de jogo, mas, assim, se eu conseguir misturar, né, o o estilo de jogo europeu com a agressividade do estilo de jogo americano, pode ser um, um ponto forte para mim.
0: É, não dá para perder a natureza, né? Apesar de se adaptar é ali pela modernidade, não dá para perder a natureza do seu jogo. Agora, você falou de jogadores agressivos. O que a gente tem de jogador agressivo no perímetro é brincadeira na NBA, né? A quantidade de craque que você tem que marcar, até por você ser um jogador de destaque na marcação no perímetro. Aí eu queria te fazer essa pergunta, é uma curiosidade de muita gente. Qual é aquele jogador no perímetro que quando antes de começar o jogo assim aquele o mais assim que você olha e fala nossa senhora sério mesmo é ele hoje aquele que mais incomoda mesmo para marcar que você acha
1: tem, tem muitos né acho que dava para listar aqui pelo menos 10 jogadores mas eu acho que por experiência e por um acontecimento que que, que que teve né no meu primeiro ano é o Westbrook a gente a gente jogou um back to back né contra eles a gente jogou é, um jogo em Utah e no dia seguinte um jogo em Oklahoma, e o primeiro jogo em Utah, é, eu não lembro se a gente ganhou ou perdeu o jogo, mas eu lembro que ele estava, estava assim, destruindo, né, o físico dele é um físico muito é, diferente de outros armadores, que, é, que eu acabei sofrendo, e no dia no jogo seguinte, no dia seguinte, eu nem entrei, o técnico falou, ó, <risos> estratégia de jogo tal, e foi o único jogo da temporada que eu não joguei, então acho que isso ficou marcado para mim, e, e, e acho que toda vez que alguém me pergunta quem que é o jogador que você tem mais problema, que você odeia marcar e tal, esse jogador é, é o Westbrook, principalmente pelo, por esse acontecimento. E como
0: é, adversário, qual é o pior trash talker, assim? É o Westbrook também? Que poderia Pode ser, ser um candidato também. Sim,
1: é. Não, eu acho que é ele. Eu acho que não, assim, muitos, muitos jogadores é, falam assim, eu lembro que meu primeiro ano a gente jogou contra o Kevin Garnet. Ele, pra mim, se eu tivesse que falar de todos os jogadores que eu já joguei contra ele, seria o primeiro. Tu pegou é... o Garnet, né? Tu chegou a pegar o Garnet? Aham, uhum. peguei, acho que o último ano dele. Quando ele quando ele, quando ele voltou pra Minnesota. E era realmente então... um absurdo de
0: provocação mesmo. Não, não absurdo,
1: falar. é. E assim, e não, é o... não era só o que falava o tempo todo. vamos fazer um bloqueio que eu vou quebrar sua coluna. Eu vou, não sei o que, tipo, pesado. Ameaçador. Assim, sabe? Coisa pra mim... Me... É, coisa para te ameaçar, né, ele, eu sei que ele não ia me, me meter uma cotovelada nas costas ou querer me machucar, mas assim, era o jeito dele, às vezes até dele se sentir bem na quadra e falar, não, aqui essa quadra é minha, sabe, então ele foi o cara que, que mais, que mais, assim, que, que me, me chamou mais atenção, né, do jeito que ele que ele falava.
0: E de jogador que jogou contigo, assim, você pegou alguma, algumas estrelas no Utah Jazz, pegou o Donovan Mitchell, surgindo realmente, né? Você viu um crescimento do Donovan Mitchell na sua frente, uhum. tá vendo o Ben Simmons, é, tá vendo o John Embiid. Jogou na seleção brasileira com grandes craques também, da, da, dessa geração, que foi muito criticada, na minha opinião, na opinião de muita gente, muito injustamente, porque foram caras que, pô, uma geração uhum. de, de jogadores titulares na NBA, uma, uma, uma geração de ouro, né? Você jogou com muita gente do seu lado. Qual é o cara que você olha, assim, que é a sua inspiração? Você vai assim, pô, esse cara aqui é, me inspirou muito, me ajudou muito, é, eu vejo ele como um espelho, assim.
1: Eu acho que são dois jogadores, e eu vou falar que assim, não é nem pelo... não são os jogadores mais talentosos, apesar de serem jogadores, assim, incríveis, né, não foram... Porque se eu fosse falar o jogador mais talentoso, o melhor jogador claramente ia ser ou o Jalen ou o Ben Simmons, ou o Donovan Mitchell. São os três jogadores assim que eu joguei. Até o Gordon Hayward acho que entraria nessa lista. Mas pelo impacto que teve na minha carreira é o Leandrinho e o Marcelinho Eertas. É, o Leandrinho, por ter jogado com meu pai, foi onde eu comecei, assim, eu, eu olhava o jogo dele, era um jogo tão bonito, assim, tão fácil, na né, A bandeja mais fácil. bonita,
0: né? Que bandeja é, linda, Exatamente.
1: Né? Não, ele tinha, assim, uma... algo nele que era muito... era diferente. Quando eu tava começando a jogar basquete, é, ele jogou com meu pai em Bauru, então eu tive essa esse contato de estar tá perto, né, de ver os treinos, de, de ver os jogos... Depois, quando ele foi para a NBA, continuei acompanhando, assisti por muitos anos, o Phoenix Suns era meu time favorito por ele estar lá, então foi um cara que me, me inspirou bastante. E depois também, quando eu cheguei na seleção, né, desde a minha primeira convocação, o Marcelinho Hertas foi um cara que me acolheu assim de braços abertos, sempre é, me ajudou, não teve, lógico que tinha essa competição dentro dos treinos, e tal, mas ele nunca em nenhum momento... Foi é, generoso com, com você. você, ele Aconteceu sempre foi generoso é, com tentou você Tentou passar a perna ou tentou, tipo, ah, não vou falar nada para ele Porque ele vai ser minha, com minha competição durante anos, então não vou ensinar isso para ele não vou falar isso para ele, não, ele foi completamente diferente Dentro e fora da quadra, sabe, assim, sempre me, me ajudou Quando eu, minha decisão foi para para Espanha, me ajudou a, a tomar a decisão, né Falou, ó, oh, o Cito Alonso, que era meu técnico, é um cara muito muito bom, que vai te ajudar muito então é um, são, acho que esses dois são os dois caras que me influenciaram mais né, no, no basquete, fora o meu pai que acho que meu pai sai dessa lógico, nossa, lógico. Tinha ele dentro, dentro de casa né?
0: não, e aí você falou do Marcelinho Huertas, é, é, é a deixa pra gente falar de seleção brasileira agora Raul, uhum. é, eu imagino que você tenha sofrido muito sofrido de torcer assim, muito a seleção brasileira no Mundial na China é, uhum. você não tinha condições, estava é, se recuperando ainda, né, é. de alguma lesão, é, não tava em condições físicas para participar na China. E para todo mundo eu perguntei, para todo mundo que eu pergunto dessa geração que não tava lá, é, fala a mesma coisa, fala, pô, foi muito bom, mas poderia ter sido mais ali, uma partida ou outra, talvez aquela partida contra a República Tcheca. É, e agora a gente tem, agora não, né? Quando voltar, assim, marcaram, uhum. é, abriram uma janela. Para o fim de junho, é, para essa última chance que o Brasil vai ter de se classificar para as Olimpíadas de Tóquio, Tóquio 2020, que vai acontecer em 2021, se é que vai lá acontecer mesmo no meio de 2021, uhum. mas enfim, é, como é que você vê o momento dessa seleção brasileira, a gente viu momentos de brilho do Didi, momentos de brilho do Bruno Caboclo, é, você seria um jogador muito importante é, é, no Mundial, é, enfim, a gente como brasileiro espera que você esteja é, nessa, nessa última tentativa brasileira uhum. para as Olimpíadas Como é que
1: você enxerga
0: essa geração brasileira, do basquete brasileiro, da seleção brasileira masculina?
1: Eu acho que assim é o momento de transição, né? o momento desses jogadores mais jovens é, Tomarem um pouco mais a responsabilidade e, e terem mais minutos de quadra é, serem mais importantes para a seleção, mas acho que a gente ainda precisa desses jogadores dessa geração de geração passada, né? O Leandrinho, o Alex, Marcelinho Uertas, é, não sei qual os jogadores realmente vão estar tá, né, no grupo, mas esses jogadores ainda são são muito importantes para a seleção em termos de resultado para jogar, para entrar na quadra e chamar a responsabilidade. A gente lembra o jogo da Grécia lá por mais que os jogadores jovens estavam fazendo um, 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 um grandíssimo jogo, quem teve que terminar o jogo foi... A varejão, 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 foi exatamente. fundamental, né? Então, assim, a gente ainda precisa desses jogadores, é, mas acho que está num momento de transição, assim, dos jogadores mais jovens. Acho que esse Mundial foi muito importante para o Didi, para o Bruno Caboclo, para o Brenite, que chamou muita responsabilidade, para esses jogadores também é, começarem a, a sentir o que é, né? Jogar pela seleção, ter essa responsabilidade, é muito diferente de você jogar pelo seu clube então assim a gente tá no momento dessa dessa transição mas que também ainda a gente precisa desse último é, esse último esforço desse último gás né que o que o, que o pessoal dessa dessa geração passada tem ainda para dar é, para a seleção
0: pensa em jogar pensa em fazer essa dobradinha de novo aí com Erta, Gbesando aí na rotação talvez aí para esse pré-olímpico
1: Aham, uhum, minha, minha, minha cabeça sempre foi jogar pela seleção, né? Lógico que também, igual nesse último, nesse último Mundial, eu não queria é, arriscar uma lesão, eu estava sem contrato, então tinha muita coisa que poderia influenciar minha carreira. Que eu, igual você falou no começo da entrevista, eu ainda tenho 27 anos, sou um, um atleta considerado jovem, né? ainda com anos de, de carreira, então eu não queria arriscar né, meus anos de carreira por, pela, pela, pela seleção ou por jogar um campeonato. É, minha cabeça foi sempre jogar é, desde que não atrapalhe minha carreira, é, então também a gente vai, vai ver como que vai ser negócio de seguro, muitas coisas que às vezes não envolve nem eu querer ou não querer jogar, né, envolve muito mais é, é, outras coisas, política, dinheiro, que eu também nem, nem me envolvo, mas a minha vontade é estar na seleção no próximo pré-olímpico, seja quando for, né?
0: Oh, tomara, tomara que tenha o pré-olímpico, tomara que você possa jogar, que dê tudo certo com essas questões burocráticas. Uhum. E aí, para encerrar, Raul, para é, mim é, significa muito fazer, bater esse papo com você, porque eu, eu lembro do começo ali, eu cobrindo a NBB em 2008, 2009, você ainda garoto, chegando com uma, uma galera muito boa da tua idade que tinha no Minas naquela época. É, muitos... É, 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 viraram, viraram bons jogadores É muito difícil uhum. ser um jogador As pessoas não imaginam isso Quão difícil é virar um jogador profissional de basquete E quão difícil é virar um jogador profissional De alto nível de basquete O funil ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo E é tudo muito difícil sempre né E aí você passou por várias etapas é, Foi draftado passou por, Continuou tendo experiência é, Na Espanha é, Chegou num time organizado com, com um bom elenco do Utah Jazz, foi ganhando espaço, teve bons jogos. Agora tem um contrato num time é, que, para mim, se eu botar aí oito, os principais oito times aí com elencos mesmo, para poder ser campeão, o Philadelphia 76 tem que estar tá nessa lista. É, qual é agora? É porque Eu acho que, não sei, os, os objetivos vão mudando aos poucos, conforme as etapas vão mudando. Qual é o seu próximo objetivo, seu próximo grande objetivo na carreira, Raul?
1: Não, a gente sempre tem o objetivo de títulos, né? Acho que a gente joga um esporte coletivo que o, o, os títulos não dependem só da gente, né? Envolve muito outras coisas. Então, acho que eu tenho objetivos coletivos, que são títulos: da NBA, Olimpíadas, Mundial com a seleção, acho que são os, os, os maiores, né? E tem objetivos pessoais também, de continuar na Liga o maior tempo possível, ganhar meu espaço cada vez mais, de ser um armador reserva ser um armador titular então assim é, é, subir né nesse meu os degraus e, e, e chegar um, num time que, que brigue né para ser para ser campeão é, acho que esses são meus são meus objetivos né coletivos e, e pessoais que lógico que isso dá uma parada né nesse a gente estava treinando e com objetivo e agora nesse Nesse momento, acho que a gente perde um pouco desse dessa clareza, né? de Esse é meu objetivo, por isso que eu vou fazer, eu vou treinar, mas estou é, tentando me manter bem né mentalmente para que quando acabe tudo isso, a gente volte ao normal, que eu, eu possa continuar seguindo esses meus objetivos.
0: E que acabe logo, né? A gente está muitas muito mais perguntas do que respostas né, em relação ao coronavírus, em relação aos retornos das ligas profissionais é, americanas. Uhum. É, e, e aí eu queria te perguntar, para a gente encerrar, é, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se a temporada regular vai ser é, encerrada e aí vão pegar as porcentagens dos times e fazer, a partir dali, os playoffs. A gente não sabe se vão usar os jogos para uma outra temporada, se vão juntar as duas temporadas. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas se Raul Neto pudesse escolher o que acontecer, o que, que você escolheria? O que, que para você, como jogador, como atleta, é, seria melhor assim é, encerrar a temporada fazer é, uma série de playoffs mais curta é, tentar realmente botar essa temporada já para outra e os jogos derrotas e vitórias contarem para as para outra temporada o que que você acha que seria melhor para você
1: assim é uma pergunta difícil porque igual você falou tem muitas dúvidas que ao mesmo tempo que eu quero voltar a jogar amanhã é, tem muitas coisas fora do nosso controle né que é esse vírus então eu acho que assim, o, o, o melhor possível seria a gente voltar essa temporada, conseguir com o men menos tempo possível, né, para que não seja final de agosto ou começo de setembro terminar, porque senão vai ficar muito junto com a outra temporada, a jogar esse final de temporada, não sei, da maneira que eles acharem melhor, né, às vezes fazendo, sei lá, cinco, seis jogos amistosos, indo direto para os playoffs, não sei exatamente, mas acho que o que, o que para os jogadores, o que eu pessoalmente acho que seria melhor, seria continuar, conseguir né, terminar essa temporada desde que não ponha em risco familiares, jogadores, fãs, e, e às vezes, sei lá, tentar adiar um pouco o início da próxima temporada, mas também começar a próxima temporada e conseguir fazer uma temporada normal, né, sem ter que parar, ou é, sem, não sei, sem ter que diminuir a quantidade de jogos, ou sem ter que influenciar a próxima temporada, então acho que isso seria o, o ideal, mas igual eu falei é, é muita coisa que tá é fora muito. do nosso controle, né, então não dá para saber é, mas assim, acho que o mais importante é não colocar em risco é, principalmente os fãs que são tanta gente, né, tanta gente que se o CNBA falar assim, não a gente vai abrir vai ter jogo muita gente iria correr esse risco de ir para um jogo da NBA pela experiência então acho que a gente tem que ser consciente disso e, e proteger né os fãs os jogadores os familiares e ser um exemplo a gente tem tantos olhos na gente nessa liga no basquete que acho que a gente tem que servir de exemplo para o mundo inteiro né é, então acho que esse seria o meu o meu ideal mas desde que não não, não coloca em risco né tanta gente
0: Difícil, né? Você imagina jogar é, sem torcida? Você imagina um retorno sem torcida, jogo sem Cara, torcida?
1: nunca joguei. Acho que mesmo na minha época de, sei lá, juvenil lá no Minas, tinha pelo menos umas 30, 40 pessoas assistindo, mesmo que sejam pais, mães, é, sempre teve torcida, né? Acho que jogar sem torcida seria algo muito, muito estranho. Mas se é, o que, se é o que a gente pode fazer para voltar essa temporada... É, acho que a gente colocar na nossa cabeça que, por mais que ele não tenha ninguém assistindo na, na TV, vão ter milhares de pessoas assistindo e, e torcendo, eu acho que, acho que a gente não seria um problema, né? Eu acho que seria estranho, mas acho que daria para fazer.
0: Pô, prazerzaço falar com você, Raul. Obrigado aí por é, passar esse tempo com a gente aqui do Podcast Conte Aérea. Lembrando que para quem está isso... ouvindo a gente, que se quiser participar, mandar pergunta, mandar sugestão, falar sobre essa entrevista com o Raulzinho, é arroba aérea__ponte aérea__ponte, a gente vai marcar o Raulzinho, espero que o Raulzinho dê aquela moral pra gente no Twitter também, é, Oi, pra tchau. esse episódio, episódio <risos> número 65, prazerzão, é, cuide-se por favor, Raulzinho, e que volte bem, que volte a treinar bem, é, e que é, dê sequência a essa carreira linda que você tá tendo, Raul, muito obrigado, hein?
1: Valeu, obrigado aí pelo, pelo bate-papo e a gente se vê aí na próxima.
0: Valeu, abração. Um abraço.